0: Hallo und herzlich willkommen bei The Preacher and the Teacher, der charmante Podcast mit Humor und Tiefgang, von Daily Shit bis Holy Stuff, mit Steve. Ich bin der Preacher. Und Anki.
1: Und ich bin der Teacher.
0: Viel Spaß.
1: Hallo Freunde! Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Es ist ein wunderschöner Juli-Tag und ich weiß nicht, wer von euch es mitbekommen hat. Auf Instagram äh, waren richtig viele Regenbogen unterwegs, denn der Juni äh, war der Pride Month, so wie ich mich informiert habe. Äh, das ist... Äh, der Monat, in dem es ganz besonders um äh, die Gleichberechtigung, Gleichstellung, äh, um Gegendiskriminierung von äh, homosexuellen, Transgendern, Inter und Bi und weiß ich nicht was es da noch so alles gibt. Ähm um die soll es gehen in diesem Monat, aber auch wenn der Juni rum ist, ähm, ist es nicht weniger wichtig, dieses Thema zu thematisieren. Also glaubt jetzt nicht, dass Steve und Anki wieder daherkommen wie die altfasnet, sondern äh, wir haben dieses Thema schon länger auf dem Schirm gehabt und wollen jetzt heute endlich drüber reden ähm, und das machen wir nicht alleine, sondern Steve, wen haben wir denn noch dabei?
0: Ja, weil wir natürlich gerne mit sehr kompetenten Leuten reden, haben wir uns äh, wieder jemanden <lacht> eingeladen. Ähm Uh, herzlich willkommen, Charlie aus Berlin mit dem Instagram-Account uh, Charlie Glaubt. Du bist heute bei uns zu Gast als unsere Expertin. Um wir, ich möchte vielleicht ein bisschen was vorwegschicken, schicken, bevor, bevor du ein bisschen was zu dir erzählen kannst, was wir auch bei der Rassismusfolge gesagt haben. Wir machen jetzt hier keine Grundsatzdiskussion und keiner von uns steht für irgendeine Position. Ähm, also ich nicht für Landeskirchen, Anki nicht für Freikirchen und du nicht für eine ganze Community, sondern jeder spricht für sich äh, von dem, was er gerade denkt. Und ähm, wir erheben nicht den Anspruch, irgendwie politisch irgendwen zu repräsentieren. Und äh, wenn wir manchmal unbeholfen sind in unserer Wortwahl, ähm, <lacht> weil wir... Wir werden jetzt noch ganz viel hören, hoffentlich diese Folge. Wenn wir manchmal unbeholfen sind in unserer Wortwahl, dann ähm, wird Charlie uns, äh, uns korrigieren und uns zeigen, wie man es besser oder angemessener <lacht> machen kann. Aber jetzt Charlie, herzlich willkommen. Schön, dass du da bist.
2: Ja, ich freue mich auch.
0: Magst du mal ein bisschen was zu dir erzählen? Die meisten ja, werden dich vielleicht noch nicht kennen. Warum haben wir dich eingeladen?
2: Ähm, genau, ich bin Charlie und ich bin hier, weil ich genderqueer bin. Genau, ich komme aus Berlin, mache gerade ein Freiwilliges Soziales Jahr, möchte im Oktober anfangen, evangelische Theologie auch zu studieren. Genau, und was vielleicht auch äh, sowieso wichtig ist, aber jetzt für diese Folge nochmal von größerer Bedeutung. Meine Pronomen, die ich benutze, sind Sie-Pronomen. Ich freue mich auch, wenn Leute versuchen, keine Pronomen zu benutzen. Und ich möchte auch gerne mal gucken, wie es ist, wenn Leute eher Pronomen benutzen, damit ich weiß, wie sich das anfühlt. Deswegen, genau, auch vielleicht für euch beide, Anki und Steve, zur kleinen Information, genau. <lacht>
1: Ja, und äh, ich muss sagen, wir werden auf jeden Fall stets bemüht sein, äh, jederzeit die korrekten äh, Pronomen zu benutzen. Wir werden versuchen, die richtigen äh, gegenderten Formen auch, auch zu nennen, äh, die du äh, ja gerne für, für dich benutzt. Ähm, trotzdem muss ich sagen, das ist für mich gerade irgendwie sehr ungewohnt, aber du hast auf jeden Fall jede Autorität, uns da jederzeit auch zu korrigieren. und Ich würde sagen, du kannst am Ende der Folge auch gerne äh, ein, ein kleines gendersymbolisches Sternchen an äh, Stephen mich verteilen, wenn, wir, wenn uns das gut gelungen ist, die Begrifflichkeiten und die, äh, die Genderungen, die Genderei hier richtig äh, anzuwenden. Wenn uns
0: das gut gelingt, können wir ein goldenes Gendersternchen bekommen. Wenn es uns nicht so gut gelingt, kriegen wir ein bronzenes äh, Gendersternchen. Ähm, das wirst du, das wirst du dann sehen können. Eine Frage hätte ich noch. Das hast du vorhin nicht gesagt. Wie alt bist du? Also
2: äh, genau, ich bin 18 und werde aber bald 19.
0: Okay. Okay. Oh. Ähm, und ich, also vielleicht noch vorweg, bevor du was zu dir sagst, ich finde, das ist so ein Thema, das ist in vielen Kontexten mit ganz viel Diskussion und hin und her und großen Emotionen beladen. Und, und das geht, artet häufig in politische Diskussionen aus, in Diskussionen, in Feuilletons, wie man das mit der Sprache macht und so. Und es wird ganz schnell so zu Grabenkämpfen, wo viele Leute das Gefühl haben, sie können jetzt sagen, das finde ich richtig oder das finde ich falsch oder das entspricht meinem Gefühl oder so, habe ich es schon immer gemacht oder das gab es ja noch nie. Und ähm, was mir vielleicht wichtig wäre für die Folge, dass wir heute nicht irgendwie so einen politischen Grabenkampf bekommen, sondern wir einfach von dir hören, was ist deine Geschichte, was ist dir wichtig, was hast du erlebt, mhm. wie würdest du gerne dein ähm, also dein Leben vor Gott und Menschen, sage ich jetzt mal groß, aber ich meine, du bist ja was der mit dem Begriff irgendwie was anfangen kann und ähm, wie würdest du da gerne dein Leben leben? Das ist nicht, dass wir nicht auf einer abstrakten Ebene über äh, Rechtschreibungen in der Zeitung diskutieren, sondern einfach über deine Geschichte und dass darüber, glaube ich, was rüberkommen soll. Und jetzt äh, Vorhang auf vielleicht für deine Geschichte. Okay.
2: Ähm, genau, was... Äh Fängt tatsächlich sozusagen verhältnismäßig spät, glaube ich, an. Also es gibt ja auch viele Leute, die sagen, oh, ich wusste irgendwie schon, seit ich ein Kind war, dass ich irgendwie äh, mich nicht in dem Geschlecht wohlfühle, was alle denken, dass ich bin oder habe. Ähm, das war bei mir nicht so. Ich habe erst mit so 15 das, glaube ich, in Frage gestellt und zwar infolgedessen, dass ich einfach so in die queere Community so ein bisschen reingerutscht bin, weil ich ähm, dachte, dass ich lesbisch bin, was ich ja auch nicht bin, ähm, wie ich dann später gemerkt habe. Ähm, genau und dadurch sind mir einfach viele Begriffe begegnet und ich habe viel dazugelernt und habe dann angefangen, ähm, festzustellen, dass ich vielleicht doch nicht weiblich bin. Hab dann für einen bestimmten Zeitraum den Begriff Demi-Girl für mich benutzt, ähm, wo man also kann man auch schon ein bisschen aus dem Begriff vielleicht erkennen, das bedeutet, dass ich mich nicht komplett weiblich identifiziere, sondern nur teilweise ähm, und nach einer Weile habe ich aber auch gemerkt okay, eigentlich ähm, fühle ich mich nicht mal teilweise weiblich ähm, und habe dann letztendlich für mich eben den Begriff Genderqueer gefunden, wo ich dachte, ja, das passt zu mir das bin ich
1: Okay, jetzt hast, du, jetzt hast du schon gesagt, äh, Genderqueer, der Begriff, wie, wie kann ich das verstehen? Oder, also mir war jetzt zum Beispiel, ich, ich kannte den Begriff äh, trans, also beziehungsweise ich kannte transsexuell, das hast du jetzt im Vorgespräch schon gesagt, transsexuell sagt man eigentlich gar nicht, wenn dann ist es transgender, transident. Wie, wie ist das jetzt, fühlst du dich dann eher dem männlichen Geschlecht zugehörig oder, oder auch nicht? Oder wie kann ich mir das vorstellen, was ist Genderqueer? Genau, Genderqueer
2: ist eine Geschlechtsidentität, die eben weder männlich noch weiblich ist. Ähm, da gibt es mhm. verschiedene ähm, Begrifflichkeiten und nochmal verschiedene Abstufungen sozusagen. Ähm, und das sind aber alle, also die kann man alle zusammenfassen unter dem Begriff nicht-binär, was eben abzielt auf das binäre, also zweigeschlechtliche System, in dem wir irgendwie alle mehr oder weniger aufwachsen. Ähm, genau, und alle Leute, die eben nicht da reinpassen, wären nicht binäre Menschen. Und dann gibt es aber eben noch spezifischere Begriffe wie Genderqueer, ähm, was eben auch einfach bedeutet, ich bin weder männlich noch weiblich. Ich kann auch Gender fluid ähm, gibt es auch. Das bedeutet also, dass ich mich bewege zwischen männlich und weiblich oder männlich und weiblich und noch was ganz anderem. Genau, also es gibt viel, eine große Vielfalt und es ist sehr bunt. <lacht>
1: <lacht> ja, das hat man schon raus. Ähm, apropos bunt, man sieht ja überall immer diese, diese bunten Flaggen, wenn es ums Thema äh, LGBTQ-Sternchen, LGBTIQ. Kannst du dazu noch mal kurz was sagen, was ist denn diese ganze bunte Community? Ähm, was hat es mit diesen Flaggen auf sich? Und, und wer gehört da alles dazu? Und
0: was hat es mit den Abkürzungen auf sich?
1: Und mit den Abkürzungen, ja. Ähm,
2: genau, also um mal mit den Abkürzungen vielleicht anzufangen, ähm, LGBT war es, glaube ich, vor ein paar Jahren, war das irgendwie noch so die gängigste Form. Und steht.
0: Als ich studiert habe.
2: <lacht> zum Beispiel. <lacht> ähm, genau, und es steht für Lesbian, Gay, Bisexual und Trans. Also lesbisch, schwul, bisexuell und trans. Ähm, genau, und dann, je mehr sich aber irgendwie gezeigt hat, dass die queere Community aber auch noch mehr ist als nur diese vier Begriffe, ähm, dadurch hat sich eben auch diese Abkürzung immer mehr erweitert. Und es gibt eben jetzt auch noch die Variante LGBTQ oder LGBTQI, manchmal auch noch ganz lang, LGBTQIA+, wobei das Q für Queer steht, das I für intergeschlechtlich und das A für die asexuelle bzw. aromantische Community. Und das Sternchen oder Plus dann... Für alle anderen, die sozusagen noch nicht explizit genannt worden sind.
1: <lacht> und zu welchem von den Buchstaben würdest du dich jetzt zugehörig äh, fühlen?
2: Ähm, zum T für trans, zum Q mhm. für queer und zum A für asexuell.
1: Okay, spannend. Und ich hätte nur
0: eine Frage: und was ist intersexuell dann?
2: Ähm, genau, intersexuell bzw. intergeschlechtlich ähm, bezeichnet Menschen die wirklich auf rein biologischer Ebene nicht eindeutig männlich oder weiblich sind, die also zum Beispiel okay. ähm, in der Pubertät Brüste kriegen, aber einen Penis haben. Ähm, ah, okay. Genau. Oder es kann auch, also es gibt auch viele Menschen, die wissen gar nicht unbedingt, dass sie intergeschlechtlich sind, weil einfach die Chromosomen, ähm, also genau, weil es um die Chromosomen geht, und das sieht man ja nicht. Genau. Und man müsste irgendwie da einen Test machen. Aber das machen ja die wenigsten Leute in ihrem Leben. Genau.
1: Also also intersexuell ist dann quasi genetisch bedingt. Also das hängt ja wirklich mit den Chromosomen dann zusammen. Nein, es
2: hängt nicht unbedingt mit den Chromosomen zusammen, glaube ich. Ich bin auch nicht so der Bio-Freak. Also ich habe da auch nicht so Ahnung. Okay. Aber genau, ja, ja. ist was sozusagen wirklich auf
1: körperlicher Ebene sozusagen. Also man ja. kann es eher sehen. Also biologisch. Genau. Mhm. Okay, okay. Ähm, jetzt habe ich, hab ich noch eine Frage, die ist mir jetzt gerade aufgefallen, als du äh, die, die Abkürzung erklärt hast. Jetzt beziehen sich da ja einige auf die sexuelle Orientierung und andere auf die eigene geschlechtliche Identität. Wieso wird das jetzt hier so ein bisschen zusammengemischelt? Weil ich meine, also jetzt zum Beispiel Homosexuelle, die haben ja grundsätzlich, also mit ihrer eigenen Geschlechtlichkeit beschäftigen, sie sich ja wahrscheinlich gar nicht mal so arg, sondern eher mit der sexuellen Orientierung. Verstehst du, was mhm. ich meine?
2: Ähm, genau, ich glaube, das wird, oder was heißt, ich glaube, es wird äh, so zusammengeschmissen, weil es eben einmal von der Heteronorm abweicht mhm. und einmal von der Cis-Norm, also Cis... Was ist genau, Cis? Ähm, Cis sind, oder Cis-Geschlechtlich, Cis gender sind alle Menschen, die sich mit dem Geschlecht, was ihnen bei der Geburt zugewiesen wurde, ähm mit dem identifizieren können. Und eben das Gegenteil wäre dann eben trans. Alle, die das nicht können. Ähm, genau. Und in unserer Gesellschaft ist eben heterosexuell die Norm und auch cisgender. Und alle Leute, die irgendwie bei einem von beiden oder bei beiden ähm, abweichen und da nicht reinpassen, die gehören dann eben zur queeren Community.
0: Und du hast, du hast vorhin gesagt, dir ist es eigentlich wirklich so aufgefallen, als du eine Sprache dafür bekommen hast. Oder äh, magst du das vielleicht nochmal so ein bisschen äh, versuchen zu, äh, äh, zu, zu beschreiben? Also manchmal ist er so ein bisschen an einen, an einen äh, manche Leute sagen, sie haben sowas wie ein, äh, wie ein Bekehrungserlebnis gehabt oder so. Manchmal da sagen Leute, oder die sind irgendwie zum Glauben gekommen. Also da habe ich plötzlich Sprache für was gefunden, was ich irgendwie ganz lange schon, äh, sch, sch, schon in meinem Leben gespürt habe oder so. Und jetzt habe ich plötzlich ein Sprachsystem bekommen, wo ich das Gefühl hatte, das trifft das, das trifft erst das, so also wirklich. Da musste ich jetzt so ein bisschen, es gibt von Nadia Bautzwepper so einen spannenden Satz, wo sie sagt, irgendwie ähm, die Lutheraner haben mir plötzlich Sprache für was gegeben, was ich irgendwie für mein ganzes Leben schon als wahr äh, erkannt hatte. Und mhm. endlich konnte ich, das, äh, konnte ich das aussprechen und sagen, ach so ist es. Vielleicht magst du dazu noch, was, dazu noch ein bisschen was erzählen.
2: Genau, also es war tatsächlich bei mir weniger so, dass ich das eben schon die ganze Zeit so gefühlt habe und irgendwie dachte so, Hö, ähm, irgendwie bin ich anders, aber genau dieses Erfahren, dass es eben sowas gibt und dann merken, dass man das sein könnte sozusagen, ist ja irgendwie auch, also dann merke ich vielleicht eher, was ich empfinde, weil ich weiß, mhm. dass es also ich werde so ein bisschen darauf aufmerksam gemacht, dass es Genderqueer gibt. Und dann stelle ich vielleicht eher fest, dass ich Genderqueer bin, weil ich dann erst merke, das, was ich fühle, das könnte ja abweichen. Also ich empfinde etwas und denke, dass sich alle Leute, die weiblich sind, so fühlen.
1: Mhm. Und erst, mhm.
2: wenn ich weiß, dass es zum Beispiel eben auch noch Genderqueer gibt, dann fange ich möglicherweise an, zu begreifen, dass das gar nicht der Fall ist, ähm, sondern dass das eben was ist, was zum Beispiel eher genderqueere Menschen oder grundsätzlich Transpersonen so empfinden. Mhm. Und dann kann ich sagen, ah, Moment, dann bin ich vielleicht auch genderqueer. Äh, mhm.
0: Ich wollte dir nur nicht mhm. ins Wort fallen. Ist es befreiend oder belastend? Weil irgendwie klingt es, als könnte es beides sein.
2: Ähm, es ist tatsächlich auch beides irgendwie. Also gerade, ich merke vor allem eben, weil ich irgendwie nicht von klein auf wusste, ich bin irgendwie anders sozusagen, ähm, gibt es immer wieder so Momente, wo ich mich so selbst in Frage stelle und so denke, naja, aber was ist, wenn ich irgendwie doch nicht genderqueer bin so? weil es ja, es gibt ja nicht so die Antwort. Ich komme ja nicht irgendwann in mhm. meinem Leben an einen Punkt an, wo ich irgendwie dann ein Zeugnis bekomme, wo drauf steht herzlichen Glückwunsch, du bist wirklich genderqueer. Ähm, mhm. Sondern das passiert ja alles in mir. Ähm, genau, deswegen ist das irgendwie schon so ein bisschen auf jeden Fall ein schwieriger und sehr komplexer Prozess. Aber gleichzeitig ist es irgendwie auch, also ich meine, wenn ich zurückblicke, ich kann mir nicht ich kann nicht nachvollziehen, wie ich mich jemals als Mädchen wohlgefühlt habe und dann mhm. ist es eben wieder total befreiend auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du schon gesagt, irgendwie da, du bist da in die Community reingekommen und dann war das für dich plötzlich irgendwie so wie so eine Option quasi, die es halt auch noch gibt, habe ich es richtig mhm. verstanden? Ja. Würdest du würdest du dann sagen, das war eine bewusste Entscheidung? Zu sagen, okay, ich bin trans?
2: Zu sagen, ich bin trans auf jeden Fall schon. Zu sagen, ich bin genderqueer ähm, war, glaube ich, erstmal so eine Konsequenz dessen, festzustellen, dass ich nicht männlich und nicht weiblich bin, weil es eben irgendwie eine Begrifflichkeit war, die es dafür gibt. Ähm, und aber eben nicht alle Leute, die nicht binär sind, benutzen auch eben trans für sich als aktive Selbstbezeichnung, weil das ja eben auch eine Person beschreiben kann, ähm, der bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde und die aber feststellt, sie ist eigentlich ein Mann. Ähm, die mhm. also trotzdem in das binäre Geschle äh, Geschlechtersystem irgendwie reinpassen ähm, und ah. nicht komplett mhm. abweichen. Ähm, mhm. Deswegen nennen sich nicht alle nicht-binären Personen auch trans. Und ich habe mhm. aber irgendwann damit angefangen, ähm, glaube ich auch um so ein bisschen noch mehr zu verdeutlichen für andere Leute, hallo, ich bin übrigens nicht cis. Ich bin nicht irgendwie ein Mensch, der so vage weiblich ist sozusagen. Also weil ich eben häufig als Mädchen immer noch gelesen werde. Viele Leute denken, Charlie ist ähm, ein Spitzname für Charlotte. Ähm, und auch Leute, die eigentlich wissen, dass ich genderqueer bin, benutzen trotzdem manchmal, nennen mich immer noch irgendwie also bezeichnen mich als starke Frau oder so, ähm, weil sie es nicht so präsent haben. Ähm, mhm. Und dann habe ich eben angefangen, mich auch als trans zu bezeichnen, weil das irgendwie noch mal krasser wirkt, glaube ich, ähm, als zu sagen, ich bin irgendwie genderqueer. Genau, und mhm. dann habe ich eben auch angefangen, mich mit diesem Begriff tatsächlich sehr wohl zu fühlen ähm, und benutze den jetzt auch weil ich mich einfach wohlfühle und nicht nur, um irgendwie diesen ja, ja. Zweck zu erfüllen, genau.
1: Jetzt, jetzt liegt mir eine Frage voll auf der Zunge. Ähm, und zwar, wenn du jetzt sagst, du hast gemerkt, ähm, dass du einfach doch kein, kein Mädchen oder keine Frau bist, da stellt sich mir jetzt die Frage, ich brauche doch ein bestimmtes, Rollenbild eines Geschlechts, um dem zu widersprechen. Also eigentlich muss ich doch sagen, hey, okay, eine Frau ist so und so und damit kann ich mich nicht identifizieren. Weil also, ich meine, du, du verneinst ja nicht, dass du entsprechende irgendwie biologische Organe hast, sondern du sagst ja einfach, hey, ich kann mich damit nicht identifizieren. Ähm, da kommt für mich jetzt die, die Frage einfach auf, ist es einfach ein gesellschaftlicher Druck, der da irgendwie auf einem lastet, den man irgendwie nicht entsprechend... Kann oder ist es irgendwie wirklich, also eigentlich könnte man ja auch einfach sagen, hey okay, ich bin eine Frau, aber halt nicht so feminin, wie die, die sich die meisten irgendwie anziehen, sondern ich schmink mich halt nicht gern und ich trage gern kurze Haare und, und keine Ahnung und also weißt, mhm. verstehst du, was ich meine? So eigentlich ist es doch, man entspricht doch eigentlich nur einer Rolle nicht und man könnte doch auch eigentlich das eigene Rollenbild von der Frau ändern, um sich dann damit zu identifizieren. Ich hoffe, ich trete dir damit jetzt nicht zu nahe. Das ist nur jetzt eine Frage, die mir aufgekommen ist. Also ich will dir auf gar keinen Fall da jetzt irgendwie zu nahe treten oder dir das absprechen oder so. Na, ich glaube, das ist was, was sich viele Leute fragen.
2: Aber ich glaube, es, ähm, also wenn ich für mich feststelle, okay, ich bin möglicherweise nicht cis oder ich gehe in diesen Prozess von ich stelle mein biologisches Geschlecht in Frage, ähm, dann passiert da ja sehr viel auch innen. Also ich ähm, es geht teilweise einfach um viel mehr als wie ziehe ich mich an oder wie sind meine Haare ähm, und ich zum Beispiel, ich, also es kann sein, dass es Leuten anders geht, aber ich persönlich kann zum Beispiel auch sehr schwer begründen, was ich eigentlich fühle, das mir sagt, dass ich genderqueer bin aber irgendwas mhm. in mir sagt das einfach. Ähm, mhm. Genau, und es gibt ja auch einfach nochmal einen ziemlich großen Unterschied dann doch zwischen eben Geschlechtsidentität und Geschlechtsausdruck. Ähm, also wie ich mein, mhm. mein Geschlecht eben ja, zum Ausdruck bringe. Ähm, und zum Beispiel kann ja auch ein Transmann sich sehr weiblich kleiden ähm, und sehr feminin auftreten. Und er ist trotzdem ein richtiger Mann und auch ein richtiger Transmann. Also nur weil ihm bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde und er sich dann immer noch ein bisschen weiblich kleidet, ähm, heißt das ja nicht, dass er deswegen kein richtiger Mann oder kein richtiger Transmann ist.
1: Mhm. Mhm.
2: Soll ich das nochmal anders erklären, Steve? <lacht>
0: Ich hoffe, ich hoffe, ich bin so ein bisschen auf, also auf dem Level von, von manchen äh, Leuten, die uns zuhören. auch. Ähm, also ein, Das ist vielleicht tatsächlich nochmal eine, eine wichtige Frage dann zur Erklärung. Also ein Trans-Mann wäre in dem Fall jemandem, dem bei der Geburt das weibliche Geschlecht zugewiesen wurde, der aber sagt, das trifft auf mich nicht zu, denn ich bin ja eigentlich ein Mann. Und, genau. Und das gibt sozusagen in der, in der Form dass man das nur durch Kleidung ausdruckt oder in der Form, dass man bis hin zu einer biologischen Geschlechtsanpassung schreitet.
2: Genau, also zum Beispiel eine Operation oder dass man äh, Hormone nimmt.
0: Okay, jetzt <lacht> habe ich das ich hab so, so, es ist Manchmal klappt, klappt der Kopf so, hinter, äh, so hinterher. Ja.
1: Es ist eine, ist so, eine ähm, so ein geschlechtsangleichender Eingriff auch was, was du für dich irgendwie, was für dich irgendwie in Frage käme? Oder sagst du, hey, okay, weil ich mich eigentlich auch nicht als Mann identifiziere, ist sowas für mich total, also sinnfrei, oder? Also, wenn man einen
2: geschlechtsangleichenden Eingriff im Sinne von operativ meint, dann eher weniger. Also, ich merke, dass ich, schon einen flachen Oberkörper bevorzuge. Aber so eine Operation ist schon irgendwie ganz schön krass. Mhm. Ähm, auch weil ich noch nie vorher irgendwie operiert wurde. Deswegen ist es erstmal mhm. es ganz schön gruselig. Ähm, und wenn ich mich dafür entscheide, müsste ich mich sowieso auch noch ein bisschen mehr informieren mhm. grundsätzlich. Mhm. Auch wie das funktioniert mit irgendwie der Finanzierung und so. Das heißt, wenn ich mich irgendwann mal dafür entscheiden sollte, dann dauert das, glaube ich, noch ein paar Jährchen. Und ansonsten können ja auch geschlechtsangleichende Maßnahmen sein, dass ich eben meinen Namen und meinen Geschlechtseintrag ändere. Mhm. Genau, das habe ich schon vor, das habe ich noch nicht gemacht, weil einfach die rechtlichen Gegebenheiten nicht so sind, dass es ganz leicht funktioniert, mhm. Ähm, gerade was eben ein drittes Geschlecht angeht, gibt es da ein Hin und Her und genau, deswegen bin ich da noch so ein bisschen auf dem Weg mhm. und hoffe, dass es bald äh, mir gelingt. <lacht> genau. Ich finde es so spannend, ich
1: habe so viele Fragen.
0: <lacht> ich, also ich, ich hätte auch noch eine, Fra eine Frage ähm, äh, gehabt, das heißt, drittes Geschlecht wäre für dich dann, dann der Weg, den du gehen würdest.
2: Genau, also es gibt ja momentan neben männlich und weiblich die Option, ähm, divers als Geschlechtsantrag zu haben oder eben auch gar keinen tatsächlich. Ähm, und ich würde aber schon divers nehmen, auch wenn divers jetzt nicht meine favorisierte Bezeichnung mhm. ist. Ähm, Finde ich es besser, als gar keinen Geschlechtsantrag zu haben, weil ich sage, mhm. ich habe ja trotzdem ein Geschlecht. Mhm.
1: Okay. Stupide Frage, auf welche Toilette gehst du? Oder Sportumkleider im Fitnessstudio oder so? Also Sportumkleiden
2: versuche ich einfach grundsätzlich zu vermeiden. Jetzt, wo ich keinen Schulsport mehr habe, funktioniert das auch erstmal ganz gut sozusagen. Toiletten ist halt passiert ein bisschen häufiger und ist eine leidige Sache auf jeden Fall. Meistens gucke ich, ob es eine Rollstuhltoilette gibt, die nicht abgeschlossen ist. Und ansonsten, wenn es die nicht gibt, was auch sehr häufig der Fall ist, dann gehe ich meistens doch zu den Frauen, weil die Wahrscheinlichkeit, dass ich doof angeguckt werde, einfach mhm. deutlich niedriger mhm. ist. Ja, das kann ich Und ich mich aber tatsächlich auch so wohler fühle mhm. bei den Frauen. Ähm, ja.
0: Wie war das in der Schule, im Schulsport? Also ich meine, Wir haben ja alle unterschiedliche Erinnerungen vielleicht an Schulsport, <lacht> aber... Ähm, äh. Das stelle ich mir jetzt noch mal ein bisschen krasser vor, so eine, so eine also Schulsportumkleide, ja. die hat ja, schon, hat ja schon ihre Dynamik Vielleicht dazu
1: auch, seit wann, seit wann geht es dir so? Oder seit wann hast du das irgendwie festgestellt? Wie alt warst du da?
2: So 15 ungefähr. Genau, das heißt, zu dem Zeitpunkt war ich, glaube ich, sowieso schon in der... Ja doch, das war kurz bevor ich in die Oberstufe gekommen bin. Ähm... Und ich habe eben dann meine Sportkurse konnte ich selber wählen. Ich hatte tatsächlich auch eigentlich ähm, davor mal, als wir irgendwann unsere Kurse gewählt haben, auch eigentlich Schwimmen gewählt als Sportkurs in der 12. Klasse. Das konnte ich dann glücklicherweise noch umändern, obwohl die Frist eigentlich abgelaufen war, weil ich gesagt habe, naja, ähm, Schwimmen ist, ehrlich gesagt, nicht so cool. Mhm. Ähm, genau. Und ansonsten ja bin ich auch da zu den Mädchen gegangen, die Umkleide, weil ich jetzt irgendwie keine Lust hatte, mich irgendwo auf einer Toilette umzuziehen. Mhm. Ähm, mhm. Und eben, wie gesagt, ich mich bei den Mädchen auch wohler fühle grundsätzlich, ähm, obwohl es eben beim Umziehen für mich persönlich nochmal eine andere Sache ist. Ähm, genau, also gerade eben, was irgendwie Brust angeht, merke ich so, naja, ich habe jetzt nicht so Bock, einen irgendwie auch noch sozusagen körperlich nochmal zu zeigen, hallo, ich bin übrigens, mhm. ähm, also mir wurde, genau, bei der Geburt weiblichen Geschlecht irgendwie zugewiesen, auch wenn das halt eigentlich alle wissen an der Schule, aber mhm. irgendwie so vom Gefühl her muss man das jetzt nicht nochmal noch mal zeigen irgendwie. Genau, und bei der Bewertung gibt es ja auch immer Mädchen-Jungs-Bewertungen, ähm, da habe ich dann einmal nachgefragt, ob es auch eine Alternative gäbe, die es natürlich nicht gibt. Ah. Ähm, aber genau. Und dann war es eben auch eine Mädchenbewertung. Wobei ich das auch ja okay fand, weil ich ja schon dadurch, dass ich irgendwie keine Hormone nehme oder mhm. so, ähm, mein Körper ja funktioniert wie die der anderen Mädchen, die auch meines Wissens nach Adazis-Mädchen waren. Ähm, genau. Das heißt, von der Bewertung her war es schon dann okay hinsichtlich ja.
1: der, der Standard sozusagen. Ähm, jetzt, wo du schon von der von der Schule gesprochen hast, ähm, Charlie ist ja ein Name, den hast du dir selber gegeben. Hast du, hast genau. du den zusammen mit deinen Eltern äh, ausgesucht oder wirklich du selber? Den habe ich mir selber ausgesucht. Ähm... Was auch
2: damit zusammenhängt, dass ich mich bei meiner Familie als Letztes geoutet habe. Ich habe mich zuerst in meiner Gemeinde geoutet und dann in der Schule und dann bei meiner Familie. Ähm, oh krass, okay. Genau. Und da war es tatsächlich auch so, dass Charlie zuerst gar nicht mein favorisierter Name war. Ähm, aber wir waren auf so einem Konfi-Camp und es gab irgendwie viele Leute, die den gleichen Namen hatten wie mein Geburtsname war. Und dann war so die Frage, ja, hat irgendjemand vielleicht einen zweiten oder dritten Namen, so damit ihr euch leichter auseinanderhalten können. Und dann habe ich halt ähm, die Gelegenheit ergriffen und meinte, naja, ihr könntet mich ja so nennen. Ähm, genau. Und dann wurde es irgendwie Charlie. Und dann, genau, habe ich auch sozusagen Charlie sehr lieb gewonnen als mhm. Namen. Und freue mich auch immer wieder, wenn Leute sagen, boah, du siehst auch echt wie Charlie aus. <lacht> <lacht> und dann denke ich immer so, ja, habe
1: ich, hab auch ich so. die richtige
2: Entscheidung getroffen. <lacht>
1: nice. ähm, um, be bevor ich jetzt nochmal drauf zurückkomme, was du gerade eben gesagt hast mit deinem Outing, ähm, haben deine Lehrer dann auch angefangen, dich so zu nennen? Also haben die das akzeptiert?
2: Ähm, ja, also ich habe an alle Lehrkräfte, bei denen ich Unterricht hatte zu dem Zeitpunkt, ähm, eine E-Mail geschrieben und es irgendwie kurz erklärt. Und mich dann aber auch noch dazu entschieden, ähm, meine Direktorin zu fragen, ob sie einen kleinen Zettel ins Lehrerzimmer hängen kann, damit auch Lehrkräfte, die mich irgendwie kennen mhm. ähm, und bei denen ich aber nicht regelmäßig Unterricht habe, das irgendwie so im Hinterkopf behalten mhm. und ich das nicht irgendwie nervig ständig erklären muss oder so. Ähm, genau. Und das war irgendwie dann auch voll okay. Ich war sehr froh, dass ich das nicht, also dass dann auch Lehrkräfte nicht dann nochmal auf mich zukamen und nochmal nachgefragt haben, weil ich glaube, das wäre auch sehr anstrengend irgendwie gewesen mhm. und nochmal ein bisschen unangenehmer. Ähm, genau, aber das lief irgendwie ziemlich gut, da war ich sehr froh. Mhm.
1: Wie lief das jetzt mit deinem Outing? Du hast gesagt, in deiner Kirchengemeinde zuerst. Das ist jetzt was, da würden wahrscheinlich viele denken, was, krass, andererseits auch irgendwie total cool. Wie, wie wurde das so angenommen oder ja wie, wie wurde da reagiert oder irgendwie erstmal auch ein geiles Statement, dass du sagst, hey, ich fühle mich da so wohl, ich kann da wirklich so sein, wie ich bin, das ist ja mega. Genau, also dadurch, dass es eben
2: auf dem Konfi-Camp passierte mit dem Namen, war irgendwie, war es so ein bisschen automatisch, ähm, weil ich dann einfach, nachdem das vorbei war, ähm, in unsere Konfi-Team-Gruppe geschrieben habe, hey, die, die mit waren auf dem config camp wissen ja, dass ich da Charlie genannt wurde. Ich würde mich freuen, wenn ihr mich weiter so nennt, weil ich genderqueer bin. Ähm, wo ich mir auch schon, ehrlich gesagt, gedacht habe, dass es kein großes Ding ist. Also weil die Jugendlichen irgendwie sowieso alle ziemlich cool drauf waren mhm. ähm, und da sehr offen. Und man vielleicht das irgendwie noch mal ein bisschen erklären muss, was es genau bedeutet. Weil eben nicht alle das auf Anhieb wissen. Aber die jetzt da nicht irgendwie blöde reagieren. Ähm, und ansonsten habe ich mir irgendwie vom Fahrteam auch schon gedacht, dass das jetzt kein großes Ding wird. Also weil ich halt eben in der Gemeinde bin, im Herzen von Berlin sozusagen. Ähm, genau, und irgendwie, wenn da jemand was gegen queere Leute gehabt hätte, dann hätte ich das, glaube ich, schon vorher irgendwie mitbekommen. Mhm. Und wahrscheinlich, selbst wenn es nur eine Person gewesen wäre, dann hätte mich das jetzt auch nicht so. Mhm. Dann hätte ich halt gedacht, ja, whatever. Also, ja. ich lasse mich doch jetzt nicht einschüchtern mhm. von dieser einen Person. Genau. Ja.
0: Ich wollte fragen: Gab es denn Leute, die, die, wenn du drüber sprechen müsstest, die richtig blöd reagiert haben? Also, Schule, du hast ja gesagt, irgendwie Gemeindeschule zu Hause. Und Schule ist ja so, so ein Ort, der manchmal noch durch mangelnde Sensibilität ausgeprägt ist, möchte, möchte ich mal sagen. Ähm, hab ich den. Eindruck. Das kann allerdings bei Familien auch so sein. Aber ähm, gab es irgendwie dann am Anfang Reaktionen, die dich sehr verletzt haben? Oder wurde das, oh Leute, wo sind wir denn hier?
2: <lacht> Tatsächlich nicht unbedingt. Also ich glaube, ich habe sozusagen meine Reihenfolge da sehr gut ausgewählt, sozusagen so zuerst wo ich irgendwie merke, okay, da ist gar kein Problem, dann hatte ich schon mal auf jeden Fall so irgendwie Rückendeckung sozusagen. Mhm. Ähm, genau. Und dann bei meiner Familie war es so, naja, ich habe auch, glaube ich, einfach den Weg, wie ich mich geoutet habe, es war jetzt auch nicht so optimal. Äh, äh, ich bin immer schlechter drin, so Sachen anzusprechen und dann wird es meistens eher schriftlich mhm. und ich glaube, das äh, finden Leute dann eher nicht so cool genau, aber grundsätzlich war es schon auch irgendwie, es war jetzt, insgesamt war es okay,
1: also, mhm. genau. Mhm. Ähm, ich habe im, im Vorfeld an die Folge ein, ein bisschen mich schlau gemacht zu dem Thema. Ich muss nämlich ehrlich jetzt auch mal sagen, ich habe mich mit dem Thema tatsächlich, glaube ich, noch nie so richtig intensiv beschäftigt. Ich hatte, glaube ich, einfach Nie wissentlich jemanden in meinem Umfeld, den das irgendwie betroffen hat, dass es mich irgendwie dazu angehalten hätte, mich da jetzt mehr zu informieren. Und äh, je mehr ich mich jetzt informiert habe, desto mehr, hey, shame on me, dass ich mir da, also wirklich, ich dachte mir so, krass, wie kann ich durch die Welt laufen und irgendwie, also so viele Dinge irgendwie für selbstverständlich nehmen, die überhaupt nicht selbstverständlich sind. Ähm, und jedenfalls habe ich mich, ähm, habe ich verschiedene Videos auch angeguckt und da haben einige gesagt, ähm, das waren jetzt Transpersonen, die quasi sich dem anderen Geschlecht zugeordnet haben, die dann auch irgendwie eine, eine Transition äh, angestrebt haben, also eine Geschlechtsumwandlung. Sagt man das? Geschlechtsangleichende Maßnahmen. Ähm, und die haben immer gesagt, man muss äh, dafür eine bestimmte Zeit in Therapie dass das irgendwie bestätigt wird. Vor allem halt auch irgendwie, weil die Krankenkasse dann was übernimmt oder so. Wie ist das jetzt, wenn man so eine Namenstandsänderung anstrebt? Muss man auch da irgendwie was nachweisen, dass man nicht irgendwie sich das in drei Jahren wieder anders überlegt oder so? Oder ähm, wie ist das da? Also mit Namensstandsänderung meinst du bestimmt Namens- und Personenstandsänderung? Genau
2: das habe ich <lacht> gemeint. <lacht> <lacht> ähm, genau, also es gibt in Deutschland so zwei Möglichkeiten, wie man den Namen und oder den Personenstand ändern kann. Also der Personenstand ist eben der Geschlechtseintrag, den man hat. Ähm, und das ist einmal das sogenannte TSG, das Transsexuellengesetz. Und dann gibt es noch einen Weg über das Personenstandsgesetz, was zum Beispiel diese Sache regelt mit dem dritten Geschlechtseintrag. Ähm, und wenn man aber über das TSG das Ganze macht, dann braucht man eben zum Beispiel so zwei psychologische Gutachten. Das heißt, man muss schon länger in psychotherapeutischer Behandlung gewesen sein. Mhm. Und die müssen dann auch wirklich irgendwie, also da müssen dann diese zwei Leute bestätigen, ja, diese Person ist auch wirklich trans. Ähm, und dann gibt es noch jede Menge Gerichtsverfahren und dies und das. Ähm, und dann kann man eben so eine Namens- und Personenstandsänderung durchführen. Und genau, um zum Beispiel Hormone zu nehmen, ähm, muss man auch länger in Therapie schon gewesen sein? Ich weiß nicht genau, wie es ist ähm, bei Operation, aber äh, logisch gedacht ähm, muss man wahrscheinlich davor auch schon eine ganze Weile irgendwie mhm. begleitet worden sein, mhm. sozusagen. Genau.
1: Okay,
2: okay. Also, ähm, genau, das TSG ist, glaube ich, von vielen Transpersonen. Und auch von vielen nicht personen ähm, ziemlich kritisch gesehen, weil es eben viele Hürden aufbaut auf dem Weg zur Namens- und Personenstandsänderung. Ähm, und weil man so auf Fremdbestimmung angewiesen ist. Also da müssen andere Leute bestätigen, dass ich wirklich trans bin. Mhm. Ähm, obwohl das ja eben was ist, was man nicht sehen kann. Und gerade wenn ich dann zum Beispiel eine nicht-binäre, nein, Quatsch, wenn ich zum Beispiel eine binäre Transperson bin, also beispielsweise ein Trans-Mann, der aber gerne sich auch feminin präsentiert, dann laufe ich im zwei Gefahr, dass da diese Person sagt, na ja, also ob du jetzt wirklich trans bist, ich weiß ja nicht. Mhm. Ähm, weil man irgendwelche Rollenklischees irgendwie nicht erfüllt. Mhm. Und deswegen ist es irgendwie so ein bisschen blöd. Gerade wenn es eben nur um eine Änderung von also vom Vornamen und vom Geschlechtseintrag geht mhm. und nicht um so eine Operation, wo, also wo wahrscheinlich dass es schon auch sinnvoll ist, dass man sich länger ähm, und intensiver damit auseinandersetzt, weil es ja schon irgendwie ein schwerwiegenderer Akt ist. Ähm, genau, und deswegen war dieser Weg über das Personenstandsgesetz ähm, für viele Leute lange voll die gute Alternative, mhm. weil man dafür nur so ein Attest braucht, ähm, wo drin steht, ja, bei Person XY liegt eine Variante der Geschlechtsentwicklung vor. Und dann konnte man damit zum Standesamt gehen, ähm, und weil das aber geschaffen wurde eigentlich für intergeschlechtliche Menschen, ähm, hat dann irgendwann das Innenministerium gesagt, naja, also Variante der Geschlechtsentwicklung haben wir zwar nicht weiter definiert in diesem Gesetzentwurf, aber eigentlich war das ja wirklich nur für intergeschlechtliche Menschen gedacht. Mhm. Und damit war nicht gemeint, dass auch Transmenschen eine Variante mhm. der Geschlechtsentwicklung haben. Mhm. Und deswegen gibt es da jetzt gerade so ein bisschen rechtliches Hin und Her. Ähm, und deswegen... Habe ich zum Beispiel eben auch noch keine Namens- und Personenstandsänderung durchgeführt, leider. Okay, verstehe.
0: Ich denke, glaubst also, das ist so, dass alle Leute, dass alle ähm, Transpersonen, die eine Änderung irgendwie äh, machen wollen und auch äh, Genderqueer, dann in der Therapie sein müssen oder gewesen sein müssen.
2: Naja, kommt drauf an, wenn man eben den Weg gehen könnte über das Personenstandsgesetz noch, dann nicht. Dann müsste man eben nur zu irgendwie, also ich würde dann zu meinem Hausarzt gehen ähm, und um dieses Attest bitten und dann ist gut. Ähm, und jetzt, wo ich aber gezwungen bin, theoretisch über das TSG zu gehen, dann müsste ich eben schon diese Therapie machen
0: das ist ja, ich meine, das ist ja irgendwie auch ein krasser, also eine krasse Identitätssache, die, die, die ganze Zeit, also man ist ja aufgewachsen in irgendwas und dann sagt man, ich bin irgendwie anders und dann, also da ist ja Therapie, ich stelle mir Therapie, ich habe aber auch ein positives Bild von Therapien. Das ist vielleicht auch nicht, das ist vielleicht auch nicht überall, also ja auch eine, kann ja auch eine unheimlich große Hilfe sein, mit einem da einen Weg zusammen zusammen durchzu, ja, zu durchschreiten und einen irgendwie weiterzubringen fürs Leben und zu wachsen und mhm. äh, ja.
2: Auf jeden Fall. Ich glaube, das Problem ist eher, dass es so...
0: das vorgeschrieben genau, ist. Genau, ja. erstens,
2: dass es vorgeschrieben ist und dass es ja auch... Also ich finde dass wenn ich überlege, okay, es gibt schon irgendwie... Also im Verhältnis gibt es natürlich deutlich mehr Cis-Personen als Trans-Personen in Deutschland. Und wenn ich dann auch überlege, naja, von den Leuten, die jetzt irgendwie eine therapeutische Ausbildung haben, wie viele sind davon Cis und wie viele sind davon Trans? Ähm, und ich finde, es macht halt wenig Sinn wenn eine Cis-Person mhm. entscheiden soll, ob eine Trans-Person trans genug ist. Also ich glaube, dann ist es besser, wenn man da eine Trans-Person hätte, die irgendwie das Ganze begleitet und vielleicht auch von den eigenen Erfahrungen irgendwie erzählen kann mhm. oder die zumindest eben wirklich emotional nachvollziehen kann, was das bedeutet irgendwie.
1: Mhm. Ja, ich glaube, das, das Thema könnten wir jetzt noch ewig weiterführen, aber ich glaube, ich würde auf jeden Fall gern einen Punkt noch ansprechen. Und zwar, Charlie, du hast vorhin gar nicht gesagt, aber du machst dein FSJ, wenn ich es richtig gesehen habe, auch bei deiner Kirchengemeinde, richtig? In meinem Kirchenkreis, also fast. Oder in, deiner, in deinem Kirchenkreis, okay. Und daraus entnehme ich, du bist gläubig. Dein Profil heißt auch Charlie Glaubt. Ja. Jetzt liegt mir das natürlich auf der Zunge, wo ich auch weiß, dass, äh, dass einige Leute jetzt wahrscheinlich mit dieser Frage oder mit dieser Bibelstelle um die Ecke kommen würden. Was ist denn jetzt damit, dass in der Bibel steht, Gott schuf Mann und Frau und äh, Gott schuf die Frau als Gehilfin für den Mann und die beiden sind sein Ebenbild. Und ähm, genau, wie, wie siehst du das, wenn du vielleicht mit dieser Bibelstelle konfrontiert wirst? Wie geht's dir damit?
0: Oder vielleicht können wir nur mal eine Schleife, bevor wir mit der direkten Bibelstelle kommen, einfach zu fragen, was, was, also was bedeutet es für deinen Glauben?
2: Also an sich gab es nie. Also ich habe jetzt noch nie das Gefühl gehabt, dass sich das irgendwie widerspricht. Ähm, für mich war irgendwie Queer-Sein zuerst da. Also ich habe mich zuerst als Queer bezeichnet, bevor ich mich aktiv als gläubig bezeichnet mhm. habe. Ähm, dadurch war das irgendwie was, wo ich gesagt habe, na ja, also wenn Charlie gläubig ist, dann ist Charlie auch wirklich als richtig Charlie gläubig. Also ich kann jetzt nicht einfach ähm, außen vor lassen, dass ich queer bin. Wenn ich das Gefühl habe, das passt nicht zusammen, dann würde ich eher sagen, okay, dann bin ich halt nicht gläubig, ähm, weil das irgendwie was ist, was ich irgendwie leichter... Ja, abstoßen ist so ein krasses Wort, aber... Ähm, also das kann ich irgendwie eher ignorieren. Trifft es auch nicht, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, also weil eben queer sein so doch eben sehr identitätsstiftend auch ein Stück weit ist ähm, und glaube eben auch, aber ich kann schlecht was so unterdrücken, was eben eigentlich angelegt ist in mir. Ähm, und deswegen war halt für mich klar, naja, ich bin halt queer und gläubig und wenn hier irgendjemand sagt, es funktioniert nicht, dann, äh, sorry, hast du halt Unrecht. <lacht>
1: <lacht> ja, mm -hmm, ja, äh, ich, ich glaube, ich kann deinen Punkt ähm, sehen. Ähm, aber wie geht's jetzt, wenn du so Bibelstellen liest, wo dann zum Beispiel drin steht und um Gott schuf Mann und Frau? Also, ist es dann inner innerlich, dass du dann irgendwie sagst, so hä, das passt nicht mit meinem Gottesbild zusammen? Oder sagst du, also weiß nicht, wie, wie gehst du damit um, wenn du sowas liest oder wenn Menschen dich vielleicht sogar damit konfrontieren? Ich habe mal eine
2: schöne Metapher sozusagen gelesen, ähm, wo es hieß, dass ja Gott auch, also laut der Bibel Gott auch Tag und Nacht geschaffen hat. Aber es gibt ja trotzdem auch Morgen- oder Abenddämmerung <lacht> und irgendwie so einen Übergang. Und es sind irgendwie nur zwei Extreme ah. und das heißt ja nicht, dass es nichts dazwischen gibt. Ähm, und das fand ich irgendwie ganz schön, die Idee, dass man das eben auch übertragen kann auf ähm, und Gott schuf sie als Mann und Frau, beziehungsweise als männlich und weiblich, wie es, glaube ich, auch eigentlich ähm, da steht im Urtext. Ähm, genau. Und das ist dann meistens so das, was ich erwidere mhm. oder was ich auch für mich als Variante gefunden habe, um in diesem Text irgendwie klarzukommen. Weil es natürlich schon so ein bisschen so ein Affront ist, ähm, so einen Text irgendwie ähm, vor der Nase zu haben. ja. Mhm.
0: Das finde ich eine mega schöne, das finde ich eine mega schöne. Äh, Deutung. Äh, das mit dem äh, Morgengrauen ich, oder Abendrot ist ja auch eine schöne. Hat man ja immer schöne. Fall. Morgengrauen, nicht immer, aber Abendrot auf jeden Fall. <lacht> äh, schön. Ich habe jetzt
1: schon vor Augen, wie Leute schon so an ihrer Tastatur sitzen und so, na, aber das kann man ja so nicht sagen. Und im Griechischen heißt das aber so und so. <lacht> aber, <lacht> anyways, ähm, finde ich, find ich auf jeden Fall ziemlich gut. Ich habe eine sehr wichtige Frage noch. Ähm, ich habe nämlich im Vorfeld tatsächlich auch mit einigen von meinen Freunden gesprochen und gesagt so, hey, ähm, wir reden über das Thema im Podcast. Was sind Fragen, die dir aufkommen? Und dann hat ähm, ein Freund von mir gesagt, mich interessiert total die Frage, also gerade auch, weil du gläubig bist, was würdest du sagen, wie findet man seine Identität heraus und welche Rolle spielt Gott dabei? Also,
2: dadurch, dass ja, wie gesagt, ich irgendwie in Anführungszeichen zuerst queer war und dann gläubig, wenn man so will, ähm, hat Gott in dieser Findungsphase für mich noch keine große Rolle gespielt. Aber ich glaube, wenn es andersrum ist, dann kann es sehr affirmativ wirken, wenn man sich sozusagen mit den richtigen. Leuten umgibt sozusagen. Also oh, wenn das ist man aber ein Leute hat. Mit <lacht> richtige Leute. Also wenn ich Leute habe, die mich darin bestärken und sagen, Gott hat dich halt so geschaffen als Person, die eben so einen Körper hat, aber die sich so und so fühlt. Und das ist okay. So sollst du halt sein. Das ist dein Weg. Ähm, da sind auch ein paar Steine auf dem Weg, keine Frage, aber das funktioniert auf jeden Fall. Und Gott ist irgendwie bei dir und Gott nimmt dich an der Hand und äh, ihr wuppt das zusammen sozusagen, ähm, genau.
0: Würdest du dir da eine, eine bestimmte Form auch wünschen, kirchlich gesehen? Also wir sehen, wir, sehen, wir haben ja auch viele Rituale und so, ähm was, ich weiß nicht, man hat hier manchmal eine Taufkerze und da steht der Name drauf äh, von Teuflingen und dann ähm, hast du aber vielleicht mal irgendwann einen anderen Namen. Ähm.
2: Genau, es gibt tatsächlich ähm, so eine sogenannte Kasuali anlässlich der Transition. Ähm, was heißt das, Kasuali? Das wäre sowas wie eine Taufe zum Beispiel. Ach so, so ein stief, Event. korrigiere mich
0: also Kasualie also nicht, wie, nicht wie eine Taufe aber Kasualie ist sowas wie das sind sozusagen lebensbegleitende ah, Dinge okay. die die Kirche anbietet und das ist also das ist, Taufe ist jetzt auch noch ein Sakrament das ist dann ein bisschen die ist also sozusagen beides ein Sakrament und so eine lebensbegleitende Handlung aber das sind sozusagen lebensbegleitende okay. Rituale der Kirche
2: Dankeschön. Ähm, genau also es gibt ähm, so also eine Kasualie Anlässlich der Transition ähm, die entstanden ist auch tatsächlich, weil eine Transperson sich irgendwann mal an irgendwen gewandt hat ähm, mit diesem Anliegen, ob es sowas gibt. Ähm, und dann hat die Arbeitsgruppe Queer in Kirche und Theologie, nennt die sich, ähm, sowas entwickelt, ähm, wie man eben so eine Segensfeier gestalten kann, wenn man einen wichtigen Schritt in der Transition gegangen ist. Ähm, das kann alles mögliche sein, je nachdem, was einem irgendwie selbst wichtig ist. Ähm, genau, das ist so ein bisschen so ein Baukasten. Man kann sich so aussuchen, was man gerne machen möchte und so. Genau, und äh, wenn ich dann irgendwann mal meine Namens- und Personenstandsänderungen äh, gemacht habe, dann möchte ich sowas auch gerne machen. Genau, weil ich dann ja zum Beispiel auch meine Tauf- und Konfirmationsurkunde dann auch auf Charlie ausgestellt bekomme. Ah. Und das äh, ist schon schön dann <lacht> Genau. Das ist so richtig
1: schön. Die anderen können das gerade nicht sehen, aber du strahlst richtig. Das ist richtig schön gerade zu sehen. Da geht einem richtiges Herz auf. Jö. Ähm, Charlie, jetzt äh, bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank, äh, dass du dir die Zeit genommen hast ähm, jetzt für den Podcast. Vielen Dank für deine Offenheit, auch äh, jetzt hier wirklich offen und ehrlich über wirklich persönliche Erfahrungen zu sprechen. Ähm, mich würde jetzt natürlich auch äh, interessieren: Bekommst die von ich unser äh, Genderstädtchen? Ich oh, schade. würde erstmal sagen,
2: also nein, ich habe, ich habe pausiert oder gezögert, ähm, weil ich überlegt habe, wie viel von solchen Begriffen es überhaupt gab, das bei denen man Fehler hätte machen können. Weil wir ja dich aber mit der glaube, zweiten
1: Person, nicht mit der dritten angesprochen haben, ne?
2: Zum Beispiel. Ja. Ähm, aber ich glaube, ihr würdet es so oder so bekommen, weil, also. Die Intention zählt ja auch schon viel. Und es ist jetzt auch nicht yes. so, als würde ich das irgendwie immer perfekt hinbekommen. <lacht> weil man halt auch irgendwie so trainiert ist auf generisches Maskulinum und so.
1: Also wir, wir kriegen jetzt so eine Teilnehmerurkunde mit war stets bemüht. <lacht> nee, ich finde schon ein bisschen mehr. Hey Charlie, vielen, vielen lieben Dank. Es hat super viel Spaß gemacht mit dir. Ähm, ich bin wirklich immer noch total... Äh, ja, verblüfft. Und falls ihr jetzt auch noch mehr Fragen habt, dann dürft ihr die gerne entweder ähm, uns dem Podcast-Kanal schicken oder ihr folgt Charlie auf Instagram. Charlie glaubt. Ähm, seht ihr auf unserem Insta-Kanal auch nochmal verlinkt bei ihrer Folge. Und ihr dürft natürlich auch immer wieder gerne, ähm, wie gesagt, Nachrichten schicken ähm, unter dem Post von dieser Folge, kommentieren. Und ähm, same old, same old. Äh, Steve, wie heißt unser Instagram-Kanal?
0: Uh, unser Instagram-Kanal heißt The Preacher and-Unterstrich The Teacher.
1: Wunderbar. Dann äh, sagen Charlies wir. Charlies
0: Kanal heißt Charlie Unterstrich auch, ne? Charlie, weil Unterstriche sind nämlich wirklich extrem, extrem gut. Charlie <lacht> Unterstrich äh, glaubt.
1: Und Charlie mit IE. Genau. Gut, so, jetzt wisst ihr alle Bescheid. <lacht> Dann vielen Dank, Charlie. Ähm, euch allen äh, beim Zuhören äh, wünschen wir jetzt noch einen wunderschönen Tag. Äh, genießt die Sonne, falls sie gerade scheint. Ähm, bleibt gesund und äh, in diesem Sinne... Servus. Over and out.